0: É isso aí, pessoal, nós estamos de volta, hein, firmes. Esse é o nosso assunto, praticamente a gente está terminando, falando um pouquinho sobre vida de santidade. É super importante, um assunto bíblico, eu já expliquei para vocês, santidade tem a ver com separação, um estilo de viver diferente. Qual é o estilo diferente? Nós não estamos separados das pessoas, estou sempre explicando isso, mas nós fomos separados para Deus, para um propósito. É assim. Quando você fala sobre ser santo, é ser separado, mas tem um propósito em ser separado, para que a gente possa levar a expressão de Deus, né? nós sejamos, né? na prática, a expressão de Deus, semelhante a Jesus. Então, tem um estilo de viver. Né? As cartas, como eu falei no último vídeo do Novo Testamento, falam sobre um tratado, na verdade, um tratado de conduta da nova criatura. Então, a nova criatura ela existe, eu fui transformado, numa nova criatura, você também. E nós precisamos viver a nova criatura. Não é isso? O texto básico que eu estou usando é Tessalonicense. Primeiro, né, capítulo 4, verso 3, a vontade de Deus é a nossa santificação, gente. Procurar e saber qual é a vontade de Deus. Esse é um estilo, é uma maneira de nós vivermos. Hebreus 12, 14, se não vivermos a santificação, se a gente buscar, a gente não verá Deus. não é Então, a gente está falando de alguns motivos ou razões porque Deus requer do seu povo a santificação. Você vai ver aí embaixo aquilo que eu comecei no vídeo passado a falar sobre Deus requer do seu povo a santificação. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus é santo. Está escrito isso. E não podemos andar com Ele sem vivermos em santidade, sem vivermos separados um estilo de viver a nova criatura. Primeira Pedro 1, eu estava falando com vocês, eu vou continuar, no verso 14, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Eu falei sobre isso. Velha criatura morreu, não tem mais viver como velha criatura, eu vivo agora nova. As práticas da velha criatura, como eu falei no vídeo passado, não fazem mais parte da nossa vida, gente. Nós vamos crescendo, vamos tomando posse da nossa identidade para vivermos a nossa identidade. Então, continua Pedro dizendo, pelo contrário, assim como é santo aquele que chamou vocês, sejam santos vocês também em tudo que vocês fizerem. Ele está falando sobre um conteúdo que está separado de práticas que não fazem mais parte da nossa vida por sermos novas criaturas. E no verso 16, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, uma vez e nos tornamos novas criaturas, a Bíblia agora nos chama de santos, nós vimos isso. E o contexto agora, aqui nessa passagem de Pedro, é a santidade do no nosso proceder. É como eu expliquei, que tem o significado de um proceder separado do procedimento do mundo. Ok? Então, nós vamos proceder e vamos viver... Diferentemente de como vivíamos, como velhas criaturas ou o velho homem já morreu. Então essas práticas, gente, no final da história, o que contamina o homem são práticas. Ok? Isso é muito importante a gente entender. Nós somos o tempo todo tentados a determinadas práticas que o inferno sabe que irá deter a mim e a você, vai nos prender, escravizar pelas práticas. Então nós entendemos que, como nós somos novas criaturas, nós temos um estilão de viver. Efésios capítulo 4, tantos outros colossenses, falam tantas coisas, gente. As obras da carne não fazem parte mais. Porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo para viver diferente. Então, o sentido primário, quero dizer, olha aí embaixo aí comigo, de santidade é ser separado para Deus o que na prática nos faz viver separados da maneira como o mundo vive. Primeira João diz lá, o mundo inteiro jaz no maligno, está enterrado no maligno, está enterrado em quê? Está enterrado numa prática de viver que é afastada da verdade, porque a sua natureza não é a natureza do céu. Eu era perdido, a minha natureza pertencia às trevas, então eu vivia do jeito que eu queria, eu vivia com base em sensações, com base em prazeres carnais. E determinados prazeres carnais destroem a nossa vida, principalmente na área da sexualidade. Eu já falei isso para vocês. E outras áreas, né? O cara tem prazer carnal de abrir a boca para falar uma opção de besteira e dizer que todo mundo não presta e tal. Beleza, então não vai funcionar. Ok? Então, o sentido de separados para ficar livres da contaminação... De nós não vivermos determinadas práticas que não fazem mais parte e não são mais condizentes com a nossa nova natureza simples, né? Importante ser falado. Então veja, gente: o grande problema, tá aí, acompanha comigo. Do povo de Deus no Velho Testamento era justamente isso: a contaminação frequente a qual se entregava com os outros povos, práticas. Esse era um baita de um problema. E eu quero te falar aqui em muitas ocasiões, acompanha aí comigo, vamos lá. Não havia a menor diferença de conduta entre o povo de Israel e os outros povos. Você sabia disso? Eles praticavam a idolatria, viviam como as outras nações, como as outras nações viviam, nas suas práticas sexuais ilícitas também. Incrível, né? Aí a gente pega, por exemplo, e entende por que, que os profetas vieram e falaram para o povo, acerta, vocês estão no caminho errado, a maneira que vocês estão vivendo vai trazer julgamento, a maneira que vocês estão vivendo vai trazer julgamento, isso não é novo, gente, porque no Novo Testamento está escrito assim, aquilo que eu semear é aquilo que eu vou colher. Gálatas capítulo 6, verso 7, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear ele vai colher. Então se eu estou semeando, um comportamento em relação a práticas oposto à da verdade, como nova criatura, cara, eu vou colher esses resultados, cara. resultados de corrupção, de prejuízo, de derrota, de fracasso, além de dar oportunidade para o inferno me quebrar. Todo o livro de Jeremias, por exemplo, do profeta, bem como a maioria dos profetas profetizaram advertência contra o mau procedimento do povo. Profetizaram contra a contaminação do povo de Deus com práticas que estavam fora da vontade de Deus. É isso, simples. Por exemplo, Jeremias 2,7. Eu os trouxe para uma terra... Olha aí, olha a passagem. Eu os trouxe para uma terra para que vocês... Comecem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Olha, 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 olha o coração de Deus, Ele tem o melhor para nós. Mas, depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Meu Deus! Continua, Jeremias 23, 11. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até a minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Vamos passar para um outro profeta? Ezequiel, gente, 22, 26. Olha como é que está escrito na Bíblia viva. Os sacerdotes desobedecem a lei abertamente, desprezam as minhas coisas santas. Não ensino o povo a separar, a santificar-se. Não ensino o povo a separar o que é puro do que é impuro. A fazer diferença entre o certo e o errado. Eles ensinam o povo a zombar da minha santidade. Meu Deus, gente. Isso não é novo. Nós costumávamos dizer que vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Nós costumamos, né? Perdão. Nós costumamos dizer que nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. É legal. Por quê? Porque a gente reconhece uma separação que não deve ser física, mas deve ser de maneira de viver. É uma questão de santificação. É isso. Essa é uma palavra super importante do entendimento nosso, como novas criaturas, do caminho que Deus escolheu para que nós vivêssemos. Em termos de práticas, é só ler a verdade. Você entende, gente? Sem crise isso, porque nós somos pessoas falíveis, né? A gente falha, a gente erra. Ah, então, não é uma questão de ser perfeito, mas é uma questão de ter consciência de que se está errado, se arrependa e muda de caminho, porque a mudança de pensamento vai mudar só uma prática. A mudança de pensamento muda o procedimento. Arrependimento, nós vamos aprendendo também com os nossos erros, mas a seriedade, cara, de temer a Deus e andar com Ele, isso é que está faltando e a igreja precisa recuperar de novo temor a Deus, temor a sua palavra de caminhar com ele como ele pede não é como eu quero como eu acho porque senão a gente se entrega às antigas práticas da velha criatura e isso tem matado tem quebrado muito o povo de Deus assim como no Velho Testamento nós vivemos o um mundo, olha o que eu escrevi aí mas o nosso comportamento ou estilo de vida não é o mais do mundo mudou tudo o padrão, veja bem, o padrão, o estilo, a maneira de pensar e crer do mundo não deve fazer mais parte da nossa vida. Simples. Ok? Simplesmente isso. Eu sou transformado, diz lá Romanos 12,2 pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a nossa maneira de viver sendo transformados por renovação da nossa mente com a palavra, para que ela possa ganhar espaço e governar a minha maneira de pensar. Então eu viverei com base na verdade. Se isso não acontece, dificilmente nós viveremos a verdade. É a importância de Deus falar para Josué, cara, medita na minha palavra de dia e de noite, tenha o cuidado de fazer tudo que tiver escrito, porque você será bem sucedido em tudo que fizer. Se primeiro ela não se instala em termos de governo dentro de mim, a verdade, a palavra de Deus, o que Deus tem a dizer, como é que eu posso colocar em prática se ela não está em mim? Uma boa parte do povo de Deus hoje nem está lendo mais a Bíblia. Está muito estranho. Essa igreja precisa se fortalecer. Como diz um amigo meu, um pastor amigo meu, ela está com pouco óleo. E com pouco óleo a gente não completa essa carreira. Está faltando óleo. Está faltando seriedade está faltando um temor a Deus, que tem que ser resgatado. Como é que a gente faz isso? Com consciência, ajoelho, arrependimento, falando, Jesus, quanta gente hoje está andando na periferia, afastado de Jesus, de vez em quando vai à igreja, mas está mais fora do que dentro, 90% fora, está assim, gente, de gente, na igreja do Senhor, vivendo dessa maneira, porque já, já, já tem uma consciência que tem um calo, você sabe, né? Eu ando de motocicleta, eu tenho uns um escalinhozinho aqui na minha mão, né? Então segurar ali, tal tá, beleza. Aí você sabe que em outras partes que não tem calo a sensibilidade é maior. Quando você passa num calo, você não tem sensibilidade, praticamente. Você entende isso? Então a consciência ela vai ficando calosa, ok? E o que, que vai acontecendo? Ela já não tem mais sensibilidade de reconhecer o quanto ela está afastada, o quanto ela está no caminho errado o quanto aquelas práticas não devem mais fazer parte da vida dela, porque já virou calo de tanto fazer e tanto praticar, por praticar o motociclismo e andar direto, o calo vai se tornando uma realidade. Então o problema nosso da igreja são práticas, que no último encontro eu falei para vocês lendo o capítulo 22, falando sobre práticas que não entrarão no reino de Deus, os que tais coisas praticam, ah, isso é muito sério, graças a Deus a gente pode estar falando isso, a gente pode estar, para que a igreja, essa igreja meio periférica, que tem aumentado, ela possa sair dessa calosidade, não permitir a sua consciência, ficar dessa maneira, porque ela perderá a sensibilidade e o temor a Deus, então, viver, Viver a santificação é necessário porque é através dela que nos mantemos livres da, comunicação, da contaminação do mundo. Olha a 1 primeira João 5, verso 19. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o resto do mundo todo ao nosso redor está sobre o poder e o domínio de Satanás. Como assim? Sobre o poder. Primeiro, por natureza. Segundo, pelas práticas. Agora, o que está acontecendo é que uma boa parte disso que se chama apostasia do povo de Deus, é uma nova criatura, mas está vivendo como velha. Então, através das práticas, eles estão sendo cativos, estão sendo prisioneiros das trevas. Enquanto vivermos no mundo, a proximidade com a contaminação pelo inimigo sempre será grande, óbvio. Por isso, a gente tem que se manter sensível, a estratégia do diabo, digo para você, é fazer com que a igreja se contamine com a maneira do mundo viver. Não estou falando nada que você não saiba, mas isso é bom para levantar dentro de mim e de você a importância da gente manter todo dia o nosso temor a Deus em alta, né? nosso coração voltado para Ele. Eu gosto muito de, um, de um, uma passagem que tem no livro de Eclesiastes que diz assim, fala, Senhor... Que as minhas vestes sejam alvas e jamais falte o óleo sobre a minha cabeça. Nós temos que garantir isso todo dia, gente. Todo dia. Ok? Então, uma vez contaminado com a maneira de viver do mundo, ó, leia comigo aí, perderemos o direito de liberdade, perderemos o direito de andar com saúde, de vencer e de sermos abençoados na íntegra, queridos. Não pense que pelo simples fato de eu ser nova criatura. Ah, eu sou uma nova criatura, tudo vai acontecer, serei extremo abençoado. Não, é a minha resposta. Se eu viver como nova criatura, eu simplesmente ativo. Eu ligo toda manifestação de bênção na minha vida, mas se não viver como nova criatura, não ativo. O que eu estou vendo é isso. Muita gente, vários problemas familiares, várias situações financeiras, porque não praticam a verdade. Mas é o povo da benção, deveria receber a benção, Assim como Deus falou, olha, esse, esses sinais vão te acompanhar aí, se vocês tal, andarem comigo, abençoarei, a casa de vocês abençoarem. Mas fizeram o contrário. Não, mas o pastor eu não estou mais na lei, eu não estou mais no Velho Testamento, eu estou na graça. Cara, não mudou em nada, a gente continua tendo que andar com ele, fazendo escolha todo dia entre praticar a iniquidade ou praticar a verdade. Fala para mim. Então, será que nós vamos avançar mesmo, como nova criatura, mentindo o tempo todo, sendo falso, adulterando, fornicando? Fala para mim. A minha prática continua sendo a prática do mundo? Que bênção eu estou recebendo disso? Nenhuma. Eu estou na mão das trevas e não sei. Cara, que a consciência cara, e o temor de Deus possa cair sobre o povo dele, um convencimento do Espírito Santo de que nós temos que mudar. E a palavra é arrependimento. É a chave da mudança. Legal? É isso aí, pessoal. Então compartilha aí com seus amigos. A gente está terminando essa série. No próximo vídeo, ainda vou falar ainda mais sobre dois pontos, né? Por que, que Deus requer do seu povo a santificação e a gente termina. Um grande abraço para vocês. A gente se vê.